0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Wer will, der kann sich im Internet, im Netz anonym bewegen. Und wer will, der kann im Schutze dieser Anonymität hetzen, drohen und bedrohen. Diese Hetze im Netz, sie trifft Politikerinnen und Politiker gerade auch jetzt im Wahlkampf. Das hier ist unsere Reportage von Katharina Hamberger. Sie werden den morgigen Tag nicht mehr erleben. Ich kann nur raten, das Land zu verlassen.
1: Denn schon bald stehen wir vor ihnen. Was soll so eine fette Schmeißfliege in der Öffentlichkeit?
0: Du linke Zecke, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo deine Familie wohnt. Wir kriegen dich schon ran. Ich werde sie erschießen, in Scheibchen schneiden und Tigern zum Fraß vorwerfen.
2: Politiker und Politikerinnen lesen Hassbotschaften vor, die sie erreichen. Häufig online. Sie finden sie, wenn sie ihr E-Mail-Postfach öffnen. Sie müssen sie in den sozialen Medien lesen. Das
1: Bild, das sich einem im Moment bietet, ist, dass es durch alle Parteien hindurch wirklich ein virulentes, ein großes Problem ist, mit dem Menschen, die sich politisch betätigen, zu kämpfen haben.
2: Sagt Nicole Diekmann. Die ZDF-Journalistin hat das Buch Die Shitstorm-Republik, wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können, geschrieben. Das Thema sei jetzt auch schon ein großes im laufenden Wahlkampf.
1: Bei mir ist es losgegangen vor ungefähr zwei Jahren, als ich mich zum Thema Drogenpolitik geäußert habe.
2: Erzählt Wiebke Winter. Die 25-Jährige tritt für die CDU als Direktkandidatin in Bremen an. Ein YouTuber mit einer halben Million Follower habe damals ein Video über sie gedreht.
1: Wo es dann halt auch darum ging, ob Leute mit mir Schlafen wollen würden oder nicht, und wo halt schon auch teilweise dann halt sachfremde Kritik geäußert wurde, und mir auch Leute über Instagram zum Beispiel geschrieben haben, dass sie sich wünschen, dass ich nie geboren worden wäre, dass ich umgebracht werden soll, und das Video war auch auf Porno-Kanälen zu finden.
2: Was Winter erlebt, also sexistische Kommentare bis hin zu Vergewaltigungsandrohungen, passiert vor allem Politikerinnen. Ob Frauen tatsächlich mehr Hass im Netz abbekommen, sei noch nicht abschließend beantwortet, sagt Journalistin Diegmann, Was aber klar sei.
1: Frauen kriegen anderen Hass im Netz ab. Der ist, um das zynisch zu formulieren, auf ihr Frausein zugeschnitten.
2: Hass und Hetze im Netz haben in den vergangenen Jahren insgesamt nicht nur gegen Politiker und Politikerinnen zugenommen, sagt Journalistin Diekmann. Und dieser Hass, er kommt vor allem von einer Seite, nämlich von
1: rechts. Wir werden Zahlen genannt, zum Beispiel von Christoph Hebecker, der einer der ersten Staatsanwälte hier in Deutschland überhaupt war, der sich ausschließlich mit Hassrede im Netz beschäftigt, der sagt mir, naja, so 85 Prozent dessen, was auf meinem Schreibtisch landet, was ich weiter verfolge, das kommt aus der rechten Ecke.
0: Der Ton ist rau geworden und die E-Mails sind großenteils sehr, sehr beleidigend, herabwürdigend. Teile sind strafrechtlich relevant, deshalb erstatte ich regelmäßig Anzeige. Und das würde ich sagen, 1 bis zwei Hass-E-Mails pro Woche. Erzählt
2: Karamba Diabi, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Halle. 2011 hat der im Senegal geborene Politiker zum ersten Mal Hassnachrichten und Drohungen bekommen. Aber in den letzten vier Jahren habe das Ausmaß der Nachrichten zugenommen. Viele davon sind rassistische Beleidigungen.
0: Das geht mir nicht einfach so vorbei. Das trifft mich sehr.
2: Er gibt mittlerweile strafrechtlich Relevantes an die Organisation HateAid weiter einer Beratungsstelle für Opfer von Hassnachrichten im Netz. Die Auswirkungen für die Politik und für die Demokratie können weitreichend sein. Wie weitreichend, lässt sich in den USA beobachten. Man habe im US-Wahlkampf gesehen, wie massiv Hillary Clinton 2016 durch das Trump-Lager angegriffen wurde, sagt Isabel Borucki, Professorin an der Universität Siegen. Was ja auch beim letzten Wahlkampf gegen Biden versucht wurde, ihn eben auch persönlich anzugreifen. So von wegen, der ist ja viel zu alt und der kriegt das ja gar nicht mehr hin, der ist ja schon scheintot und solche Geschichten. Das sei bei uns noch nicht so stark ausgeprägt, sagt sie. Dennoch gibt es mittlerweile auch hier gezielte Kampagnen gegen Parteien und Kandidaten. Und es begleitet sie die Gefahr, dass es nicht bei den Gewaltandrohungen bleibt.
0: In der Nacht auf Sonntag, den 2.06.2019, wurde der Regierungspräsident Dr. Wander Lübke auf der Terrasse seines Wohnhauses gegen 0.30 Uhr durch einen Angehörigen aufgefunden.
2: Bevor der CDU-Politiker Walter Lübke durch einen Neonazi ermordet wurde, war er im Netz mit Hassbotschaften bedroht worden, bis ein Rechtsextremist diese Drohungen in die Tat umgesetzt hat. Er sei nicht naiv, sagt Karamba Diabi, auf dessen Wahlkreisbüro im vergangenen Jahr geschossen worden ist. Die Ermittlungen dazu laufen noch.
0: Dann achtet man das natürlich darauf, heißt aber nicht, dass ich gesenkte Kopf da auf der Straße rumlaufe sondern ich laufe auf der Straße selbstbewusst als frei gewählter Abgeordneter, der auf die Menschen zugeht.
2: Dennoch informiert er immer die Polizei, wenn er auf größere Veranstaltungen geht, erzählt der Sozialdemokrat. Auch die Christdemokratin Wiebke Winter sagt, sie sei wachsam. Es gäbe Menschen, die jederzeit wüssten, wo sie sich aufhalte. Aber als junge Kandidatin habe sie nicht die Möglichkeit, jemanden einzustellen, der sie immer begleite. Sie habe eine dicke Haut, sagt sie. Aber wenn dann doch etwas passiere, wie in der Nacht vor unserem Interview, als jemand ihre Wahlplakate angezündet hat,
1: dann mache sie sich schon Gedanken. Und wenn das dann so ins echte Leben kommt und näher rückt, oder ich wieder Nachrichten von jemandem bekomme, der mir auch mal ja, nachgestellt hat. Dann geht das schon einem immer wieder so ein bisschen ins Mark.
2: In den Parteizentralen hat man sich darauf eingestellt, dass Hass und Hetze gegen Politiker und Politikerinnen in diesem Wahlkampf zunehmen werden. So haben die Sozialdemokraten eine Telefonhotline eingerichtet für Parteimitglieder, die von Hass und Hetze betroffen sind. Von Seiten der CSU heißt es, Kandidaten und Kandidatinnen könnten sich bei Angriffen an die Parteizentrale wenden. Die Grünen haben auch eine extra Anlaufstelle für betroffene Mitglieder. Hass gegen Politiker und Politikerinnen könne zu einer Erosion unserer demokratischen Werte und Debattenkultur führen, waren Wissenschaftlerin Borucki. Und es wirkt abschreckend und zermürbend. So haben rund 19% der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister laut einer Studie der körber schon einmal überlegt, sich aus Sorge um ihre Sicherheit und die ihrer Familie aus ihrem Amt zurückzuziehen. Andere verstummern im politischen Diskurs aus Angst ganz. Man bezeichnet dies als den Silencing-Effekt. Nicole Diekmann.
1: Der bedeutet, dass... Menschen sich immer weiter zurückziehen aus den sozialen Netzwerken, beziehungsweise sich dort gar nicht mehr anmelden, aus Angst eben vor dem Hass, der ihnen bei bestimmten Themen entgegenschlagen könnte. Und da ist dann jeder Einzelne von uns auch aufgefordert, da sich gegen zu wehren und wenn er so etwas sieht im Netz, dann auch dagegen anzugehen und der Person, die vielleicht das gerade erlebt, zur Seite zu stehen.
2: Sowohl Winter als auch Diaby gehen offen damit um, dass sie bedroht werden. Diabi sagt, er sei fest davon überzeugt, die Mehrheit wolle eine offene Gesellschaft, in der man sich kritisch, aber mit Würde und Anstand auseinandersetze.
0: Dieses Land ist zu so schön, um es Menschen zu überlassen, die nur Hass und Hetze verbreiten. Hass und Hetze gegen Politikerinnen und Politiker im Netz. Katharina Hamburger war das mit ihrer Reportage.